0: Ich habe ihn immer wieder gesagt, komm nach Deutschland, Deutschland ist der Platz, Deutschland war immer der Platz für American Football, das wirst du schon sehen, das wird schon super, hat aber länger, länger gedauert, aber die sind jetzt hier. Touchdown Frankfurt,
1: Football in the Heart of Europe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Touchdown Frankfurt, Football in the Heart of Europe. Mein Name ist Jonas Friedrich. Ich darf in diesem Podcast mit sehr, sehr interessanten Gästen sprechen. Über die Liebe zum American Football, über die NFL, im Speziellen natürlich über die Frankfurt Games. Wir haben hier großartige Leute zu Gast. Wir haben schon mit Sebastian Vollmer gesprochen, mit Oliver Lack. Haben wir auch schon gesprochen. Das ist meine persönliche Lieblingsfolge. Und ich würde mich freuen... Ja, wenn ihr diesen Podcast abonniert, es sind nämlich zeitlos interessante und coole Gespräche, könnt ihr jederzeit nachhören beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Und jetzt geht's los mit Folge 9 von Touchdown Frankfurt. Heute mit einem Mann, der tatkräftig mitgeholfen hat, Frankfurt zu einer Footballstadt zu machen, vielleicht zu der Football-Hauptstadt in Europa. Er hat mit dran gearbeitet, die NFL-Games nach Deutschland zu holen. Er hat dafür gesorgt, dass die Frankfurt Galaxy die Frankfurt Galaxy sind und bleiben und er ist ein Stück das äh, Heart of Football, das Heart of Europe. Herzlich willkommen, David Nauer. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also, wir haben sehr
0: aufregende Wochen und äh, Neffel ist wieder da, Football ist wieder da aus den USA und äh, wir haben schon sehr lange darauf gewartet, kann man so sagen, hier zu spielen mit Football seit 2007. Ähm, du hast gerade gesagt, Oliver Luck. Oliver Luck habe ich am Freitag und Samstag gesehen. Samstagabend hatten wir in Champions Bar in Marriott ein Treffen des alten NFL Europe, wo ich damals auch im Beirat war, Advisory Board. Und es war schon cool, die ganzen alten Gesichter und die, die Leute zu treffen und über die schönen alten Zeiten zu reden. Um, der Chris Heine hat sogar Filmschnitte von damals mitge mitgebracht, die wir anschauen konnten, und, ähm, um zu schauen, wie jung wir damals waren.
1: <lacht> wir sprechen in Between der beiden Frankfurt-Games. Ähm, das erste Spiel liegt hinter uns. Es war ein großartiges Spiel, Entscheidung im vierten Quarter, ähm, fantastische Unterhaltung. Ich würde gerne über einen Moment mit dir sprechen. 50.000 Zuschauer in Frankfurt. Es ist ein Moment der Stille. Armeeangehörige rollen die amerikanische Flagge aus, die deutsche Flagge, die amerikanische Hymne erklingt und die deutsche. Was bedeutet dir dieser Moment? Ja,
0: ich meine, das ist ein Wahnsinn aus Amerikaner, der sehr, sehr lange in Deutschland lebt, die, diese Gelegenheit zu haben, dabei zu sein. Wenn die Fahne ausgeholt wird und man steht da mit einem Hand über Herz und singt mit, und dann, weil ich, wie gesagt, so lange in Deutschland bin, konnte ich es genauso für die deutsche Hymne mitsingen. Und ich weiß, letztes Jahr, als wir in München waren, war die große Frage, was passiert, wenn die deutsche Nationalhymne gespielt wird, weil es bei normalerweise bei Fußball nicht so gesungen wird und nicht so gesehen wird. Aber dass die gesamte Stadion gestanden hat und gesungen hat, war ein Quibbling Woken, als wir das gesehen haben und gehört haben. Und das war auch diese Woke gegen also Miami gegen Chiefs genauso.
1: Ja. Du bist schon sehr, sehr lange in Deutschland und ähm, also viele werden schon vieles über dich wissen. Du bist Partner und Geschäftsführer einer sehr großen Investment Company, ähm, Cerberus. Das machst du seit 20 Jahren. Daraus kann ich ableiten. Du bist erfolgreich. Noch. <lacht> Darüber hinaus hast du ganz schön viele Ämter. Also wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, du bist der Vorstand der amerikanischen Handelsbrücke, du bist engagiert in der Atlantikbrücke, Vorstandsmitglied äh, im American German Institute, du bist bei den Republicans Overseas und Mitglied in diversen Aufsichtsräten. Wie findest du noch Zeit für Sport?
0: Oh, ich meine, also diese gesamte, die Ämter, die haben alle mit Netzwerk zu tun. Die haben unterschiedliche Netzwerken und das passt alles zu meinem Job. Äh, als Cerberus äh, ist mein Job eben die Projekte und äh, Deals zu finden und sicherzustellen, dass wir die richtigen Leute haben für den Deal erfolgreich durchzubringen. Und durch diese verschiedenen äh, Gruppen wie American Chamber of Commerce oder Atlantic Broker und so weiter, das sind alles einfach riesen Netzwerke, Dark CEOs und, und Leute aus dem äh, äh, aus dem Bundestag und und Kabinett und sowas und äh, dann habe ich Gelegenheit, die alle kennenzulernen. Also das passt auch zum Job. Äh, äh, von daher, das ist der eine geht Hand in Hand mit den anderen. Äh, mit Sport, gut, das ist halt mein Hobby. Ich bin äh, aus Amerikaner, habe ich natürlich auch Fußball gespielt in den USA äh, und komme nach, nach Deutschland und Oliver Luck angesprochen 1991. Äh, ich war damals bei Pock and Gamble. Und ein Kumpel von mir, der Joe O'Connor, war der Zimmerkamerad an der Uni von Oliver Luck. Und äh, daraufhin hatten wir dann die äh, Tickets bekommen für das erste Spiel. Und da war ich, glaube ich, bei jedem Heimspiel dabei. Und dann habe ich sogar habe bei der Frankfurt Galaxy, die, ich würde sagen, die letzten vier Jahre auch die Auswärtsspiele immer eine Loge genommen und habe dort in jedem Ort, jede Stadt Gäste eingeladen, also business Leute eingeladen. Von daher nochmal die Combination Business Sport, das war sehr hilfreich und, und einfach, wie gesagt, Football ist ist etwas Anders als Fußball, sind bist den ganzen Tag dabei. Da kannst du kannst die Leute ganz anders kennenlernen, weil das so viel Zeit ist, zum reden, ein Bierchen zu trinken, vielleicht zwei. Und das ist eine tolle Erfahrung. Du bist
1: mittlerweile, kann man sagen, ein echter Frankfurter, ähm, trägst auch die Ehrenmedaille der Stadt. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus der Nähe von Boston, also aus der, die Ecke von den New England Patriots. Die Bostonians gelten als sportverrückt,
0: ist das so? Ja gut, in, in Boston ist es eine super Sportart. Wir haben die, die Celtics äh, im Basketball, die waren jahrelang top mit Larry Bird und so. Dann hatten wir die Bruins äh, mit äh, Esposito und Bobby Orr und wie die alle heißen äh, viel, viel, viel gewonnen. Äh, dann hast du die Red Sox, die haben 86 Jahre nicht gewonnen. Und dann 2004 das erste Mal und dann danach viermal in den nächsten sagen wir mal, zehn Jahren. Und natürlich die New York Patriots, die seit äh, Tom Brady zwei, 2002 äh, neunmal im Super Bowl waren und sechsmal gewonnen. Ich glaube, die haben, die haben zweimal gewonnen, wo die hätten verlieren müssen. Und die haben zweimal verloren, wo die hätten gewinnen müssen. Also, das ist halt Football, das ist der Sport. Man kann es nicht wissen, was passiert, wie jetzt bei Miami ähm, mit der Last-Hike äh, und der Quarterback hat den Ball nicht gefangen, hätte es gefangen, dann hätten die vielleicht doch ein Unentschieden ausmachen können und dann in die Verlängerung. Das äh, wäre fürs Fernsehen natürlich super, das wäre für den Publikum super, das ist leider nicht gekommen. So ist Football.
1: War Football von Anfang an dein Sport und äh, wo und auf welcher Position hast du gespielt?
0: Äh, nee, Football war nicht mein Sport, Baseball. Da war ich Shortstop von Kind auf in der Little League und dann später in All-Star-Shortstop. Das hat immer viel Spaß gemacht. Ich bin einfach zu klein, also für <lacht> Football. Ich habe ein Jahr gespielt in der Highschool, und war, ich habe Safety gespielt und da kam von der anderen Seite einer mit dem Ball auf mich zugerannt, der Größte in der Mannschaft. Und äh, das Nächste, was ich gehört habe, war, wie der Coach gesagt hat, jemand nehmen den David vom uh, Feld. War das dein letztes <lacht> Spiel? Das war
1: mein <lacht> letztes Spiel. <lacht> ja, ja. Und Aber dann, hatten wir,
0: dann hatten wir, äh, was damals nicht gab, eine äh, aus London, der ist nach äh, Boston gezogen, also da, wo ich aufgewachsen bin. Und er hatte Semi-Pro-Fußball gespielt. Und dann hat er eine Fußballliga angefangen in unserem Ort. Es gab es noch nicht in der Schule, aber bei uns im Ort gab es. Und da habe ich dann äh, einige Jahre dann, äh, Fußball gespielt. Und äh, das war besser für mich. <lacht> Wann, wo und warum hast du Deutsch gelernt? Oh, gute Frage. Also ich, ich war mal in die 8. klasse und in der 8. klasse dürfte man anfangen, eine Fremdsprache zu lernen. Es gab Deutsch. Spanisch oder Französisch. Meine Eltern wollten, dass ich Latein mache. Der älteste Sohn soll halt Arzt werden. Ja. Und äh, es gab aber kein Latein. Äh, Latein gab es erst ab die 10. Klasse. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist der wissenschaftlichste Sprache? Also Deutsch. Dann habe ich Deutsch äh, gelernt die ersten zwei Jahren. Als ich dann in die 10. Klasse kam, das war ein ganz anderes Gebäude, hätte ich Latein machen können, äh, nehmen können. Aber der Deutschlehrer war mein Nachbar. Und seine Eltern waren wie quasi Großeltern für mich. Von daher habe ich gesagt, ich bleibe einfach bei Deutsch. Und war 78, 79 für 16 Wochen in Neustadt in der Weinstraße als Austauschschüler. Und dann später 81, 82 von der Uni, ein Jahr lang
1: in Freiburg. Und das und war eine super Jahr und wenig später dann auch in Frankfurt für deine Abschlussarbeit, nicht um äh, dort Interviews zu führen und äh, so das war dein erster Frankfurt. Du bist Frankfurt aber gut Kontakt. informiert. Ja,
0: das war 1983. Für mein Degree musste ich halt eine Diplomarbeit schreiben quasi und mein Diplomarbeit ging darüber, was könnten Amerikaner, die Fremdsprachen gelernt haben, geschäftlich daraus machen? Also für, für Jobs. Uh, und, und würden die dann in Deutschland oder in einem anderen Land gut unterkommen. Und dann kam ich für einen Monat und habe ungefähr 30 Firmeninterviews geführt uh, und einfach die Fragen gestellt, uh, kann ich mit der Sprache, was ist wichtig für euch, Language oder ist es Technical uh, Skills oder was, was soll es sein, was Wichtigste ist. Und daraufhin, uh, wie gesagt, war ich einen Monat hier, das war eine schöne Zeit. Ich hatte Freunde, die in Deutschland gelebt hatten früher. Und äh, ich habe deren Freunde in Starnberg äh, besucht. Und wir saßen zusammen und dann haben die gefragt, was machst du für Musik? Und ich habe Deutsch, ich kenne nur Peter Maffei und Küsterberg. Äh, ja, Der ist zwar kein Deutscher, aber er ist halt in Deutschland damals sehr äh, bekannt. Und dann sagten die zu mir, ja, der Peter Maffei wohnt hier auf der Hauptstraße. Willst du den kennenlernen? Ich habe gesagt, klar, warum nicht? Und dann sind wir runter. Und haben einfach geklingelt. Und dann fragt er, ja, wer ist da? Ja, ist ein amerikanischer Fan. Damals gab es wahrscheinlich nicht so viele amerikanische Fans. Und dann kam er tatsächlich raus mit einem riesigen Schäferhund, hat uns reingeladen und, und der Freund hat zu Peter Maffei gesagt, ja, er würde gerne mal ein Autogramm haben. Und dann sagt Peter, okay, kein Problem was hast du mitgebracht? Und dann sagt er nichts. Und dann ist der Peter Maffei ins Haus, hat zwei Records geholt, Platten und ein paar Kärtchen, hat die rausgebracht und unterschrieben und dann war ich wieder weg. Cool. Sehr entspannt. Und dann war ich in Bremen, habe ich mein erstes christopher konzert gesehen. Du so
1: hast die alle gesehen. Ja, ja. Und, und seitdem viele gesehen. Viele, viele, viele. Ja. Ein paar Jahre später, 86, bist du dann fest nach Deutschland gekommen. Ja. War das damals dann für dich schon kann man sowas planen? War dir klar?
0: Das, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe mein Master Degree gemacht in Thunderbird, out in in Arizona. Das ist ein International Business MBA. Und hatte acht Monate ein Praktikum gemacht bei Mellon Bank in Pittsburgh. Eigentlich war es nur ein Semester, aber dann hatten die mich gebeten, ein zweites Semester zu bleiben im Sommer. Und ich meine, ich hatte damals überhaupt kein Geld und ich habe als Praktikant 2000 Dollar im Monat verdient. Uh, und dann war es halt 2.000 Dollar im Monat verdienen oder in Arizona im Sommer bei 50 Grad. Lass mich überlegen. <lacht> war, war keine schwere Entscheidung. Dann äh, bin ich wieder an die Uni und ich bin davon ausgegangen, dass ich halt für in Bank arbeiten würde. Ich hatte ein Angebot und damals... Äh, habe ich dann einen einen Nachricht in meinen Postfach bekommen das war ja vor äh, Internet und so dass ich auf die Liste war für Procter Gamble ein äh, Interview zu führen und dann habe ich die Liste angeschaut und habe gesehen da waren zehn Namen drauf neun waren Ausländer und ich ich war der einzige Amerikaner und ich fand das wirklich komisch äh, weil ich wusste da waren viele andere Studenten äh, Studentinnen bei bei uns die akademisch viel besser waren als ich und dann habe ich aber die Interviews gemacht Am Campus. Und dann hatten die mir ein sogenanntes Flyberg gegeben. Das heißt, die fliegen mich dann von Arizona nach Cincinnati um weitere Interviews zwei Tage lang. Und das war perfekt, weil es war genau zwei Tage, nachdem ich mein Diplom hatte und ich hatte kein Geld, um von Arizona nach Boston zu kommen. Und somit haben die mich nach Cincinnati gebracht und start zurück nach Arizona, dann weiter nach Boston. Und das war der äh, 23., 22. und 23. Dezember 1985. Äh, und ich hatte zwei Tage lang Interviews und mit allen möglichen geredet. Angefangen mit dem Chef vom Finanz Globally. und der letzte Interview war auch mit ihm. Ich hatte sogar einer, äh, der aus Deutschland in Cincinnati war, mit ihm auch auf Deutsch ein Interview geführt. Und im letzten Interview mit dem Finanzchef äh, habe ich ihm gesagt, ja, wenn sie irgendwas mitnehmen von diesen ganzen Gesprächen, ich weiß, ich muss halt in Cincinnati arbeiten, aber ich würde super gerne irgendwann mal in Deutschland arbeiten. Und dann guckt er mich an, als hätte ich vier Augen und zwei Nasen. Er sagte, Moment, du bist hier wegen Deutschland. <lacht> <lacht> und ich wusste es nicht. Und deswegen war ich auch auf dieser Liste, nicht als Amerikaner, sondern als Deutsch, Deutsche. Und äh, am 24. Dezember 1985 hat er mich angerufen, ja, wir haben die internen Gespräche geführt, wir wollen gerne ein Angebot machen, dass du nach Deutschland gehst. Und ich habe gesagt, vor Weihnachten zu dir auch, <lacht> ich nehme es an. Ja. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen.
1: Ja. War dir dann klar, ähm, hier bleibe ich, hier werde ich heimisch? Wie hat sich das ergeben? Gut, ich war am Anfang war ich bei Pock
0: Gamble in Euskirchen, bei Bonn. Äh, das war ein super Anfang, weil in Bonn war damals noch die US-Botschaft und ich konnte quasi am Wochenende in den USA sein. Die hatten Softball League, Baseball, Softball, sechs Mannschaften. Ich durfte in einer Mannschaft spielen. Die hatten Kirche, die haben dann Kino, uh, an American Club und uh, einfach 5000 Amerikaner. Und unter die Woche war ich auch halt im, im Werk in Ueskirchen, wo wir die Windeln herstellen, Pampers und, und Loves und so. Und das war ein perfekte Anfang für zwei Jahre. Und uh, die Idee war, zwei Jahre Deutschland und dann wieder zurück. Und ich war auch Pfadfinderleiter in der Botschaft in der amerikanischen Botschaft. Somit konnte ich halt alle kennenlernen, die gekommen sind. President Reagan habe ich dort kennengelernt, Vice President Bush bevor er elected wurde, habe ich dort kennengelernt und, und weitere. Und es war eine wirklich tolle Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, nach zwei Jahren, ich muss wahrscheinlich nach Hause, nach, nach Cincinnati. Dann haben die gesagt, hey, Moment, in USA ist ja nicht so viel los. In die Wach Wachstum ist halt in Europa, vor allem in Deutschland. Würdest du in Deutschland bleiben? Wir würden dich befördern, einen neuen Job äh, und bis mehr Geld. Dann habe ich gesagt, gut, in Deutschland habe ich 40 Tage Urlaub. weil ja, Das ist Chemietarif, hast du 30 Tage Urlaub. Und dann hat man äh, eine 37-Stunden-Woche, da wir immer sowieso 50, 60 Stunden gearbeitet haben. Man könnte auch die drei extra Stunden zusammenbasteln für Urlaub. Also somit hatte ich 40 Tage Urlaub. Und dann habe ich gesagt, okay, mag ich gerne. Und dann bin ich erstmal in November, weil ich noch keinen Urlaub, also Amerikaner, was ist Urlaub, nie gehabt. Ich bin dann nach Hause geflogen, nach Boston ich war Thanksgiving zu Hause, Weihnachten, Neujahr, fast zwei Monate, und die Familie hat immer auch so schon ganz,
1: mistraus. ja
0: ja, die, war, die waren immer heimlich und haben gesagt, der Arme kann uns nicht, ich kann nicht zugeben, dass er gefeuert wurde. Ja, aber ich hatte tatsächlich Urlaub. Und dann bin ich in Januar zurück, nach nach Frankfurt gekommen, nach zwei Wochen. Einige meiner Freunde von Park Gamble haben gesagt, wir, wir gehen mit dir nach, nach Frankfurt, wir zeigen dir Frankfurt, du ein Haus, wir bringen noch ein paar Leute mit. Und die Dame, die eine Dame, die damals eingeladen wurde, die mit mir im Auto saß an dem Abend, äh, wurde dann später meine Frau. <lacht> und so bin ich hängen geblieben. Und sie ist auch die Mutter von Christopher Noah, mein Sohn, der äh, lange äh, Geschäftsführer von Frankfurt Galaxy war und jetzt der Operations Manager Deutschland, Österreich,
1: Schweiz für die New England Patriots. Du hast nicht nur deine Frau kennengelernt, sondern auch, du hast einen Freund schon, und wir haben ihn auch schon genannt, den Namen Oliver Lack, hm. ein ganz bedeutender Mann, damals beim, sagen wir, Aufbau der Frankfurt Galaxy, später der Ryan Fire und eine ganz wichtige Figur auch beim Aufbau der NFL Europe. Du hast auch schon erklärt, wie ihr zusammengekommen seid. Wie hast du den sagen wir die ersten Jahre diese Pionierjahre von Football von American Football hier in Frankfurt und in Deutschland erlebt?
0: Ja, also die ersten Jahre waren natürlich besonders äh, lustig, weil wir alle am Waldparkplatz waren hatten dann äh, Tailgate-Partys gemacht, wir haben die Grills gehabt, wir haben gefeiert, wir haben Football gespielt, den ganzen Tag, wir hatten im Stadion äh, die gesamte, diese Papier, äh, die wir dann durch die Gegend schmeißen konnten. Am Anfang war es 90% Party und 10% Football, weil die Deutschen noch nicht genug wussten. 2007, 16 Jahre später, war es halt 90% Football und 10% Party, aber das Party war noch das gleiche. Ja. Es ist einfach, dass die Leute dann äh, Football begeistert waren Irgendwann kam die Feuerwehr und hat gesagt, okay, auf dem Waldparkplatz kann man nicht grillen, es ist zu gefährlich und Schnipsel dürfen man nicht mehr schmeißen, das ist gefährlich und das das kam leider weg. Aber die Zeiten am Anfang mit Football, mit Oliver Luck, alles was er dafür getan hat, war toll. Dann haben die, wie du weißt, erstmal zugemacht, ein Jahr, zwei Jahre, dann kam es mit NFL Europe, was letztendlich Halb Deutschland war gab es Amsterdam, aber an Rest war sonst Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt. Und äh, das war ja ein Riesenerlebnis damals, immer samstags äh, zum Spiel und das war natürlich außerhalb der Saison äh, in den USA, sodass man halt dann zwei äh, Football-Seasons hat. Ich habe das vorher schon richtig verstanden, du warst bei jedem Spiel. Ich war sicherlich bei jedem Spiel. Bist Home Games Homegames. Ein und, Allesfahrer. Ja, ich war immer dabei. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht dabei war. Ja, und der Christopher war mit sechs Monaten bei seinem ersten Spiel. Ich glaube, der war ziemlich auch bei jedem Spiel dabei. Ja, und der ist, der ist halt ein wichtiger, begeisterter Football. Also, ich sage immer, und das stimmt, der hat schon mehr von Football vergessen, als ich jemals wissen werde. Ja, also, der ist ein Walking
1: Encyclopedia, was Football angeht. Das ist brutal. Warum würdest du sagen, ich meine, du kennst Europa auch gut und, ähm, Warum würdest du sagen, hat es in Deutschland so gut funktioniert und in den anderen Städten vielleicht nicht so sehr? Also Barcelona, ähm, Amsterdam. Amsterdam.
0: Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass die Amerikaner hier richtig zu Hause sind. Die, das waren schon über drei Millionen amerikanische Soldaten, die in Deutschland gelebt haben. Viele Deutsche äh, haben verwandten in den USA. Äh, ich glaube, das ist Nummer eins, ist, ist Deutschland. Äh, und äh, da, da ist diese äh, zusammen mit USA schon stärker aus den vielen anderen Ländern. Und äh, das kann ein guter Grund sein. Aber die Soldaten, die waren natürlich am Anfang alle im Stadion und dann mehr und mehr äh, wurden es halt die, die Deutschen haben es übernommen, dabei zu sein. Aber die Deutsche sind einfach begeisterte Fans und äh, es hat, das ist toll.
1: Dann gab es aber auch das Ende der äh, NFL Europe damals. Ähm, wie sehr hast du das bedauert? Oh, sehr. 2007, als äh, Wort kam, dass äh, gestoppt
0: wird, es hieß, da gab es verschiedene Gründe. Finanziell war eigentlich der, der Hauptgrund, weil die einfach kein Geld verdient haben. Das hat 30 Millionen im Jahr gekostet. Äh, und, und und um das nach vorne zu bringen, hätten die nochmal richtig investieren müssen. Äh, und dann hat, hat man entschieden, das nicht mehr zu machen. Äh, stattdessen hat Roger, weil das ist äh, der roger ist, in 2007 ist der Commissioner geworden. Tagliabue war dann weg. Tagliabue war der große Fan von International. Also, Paul Tagliabue
1: war der NFL-Commissioner der der ne? damals
0: und er, er, er war derjenige, der Oliver Luck ursprünglich geschickt hat. Roger Goodell hat mir letztes Jahr erzählt, ich hatte ihm eine Kappa geschenkt, äh, in, in, München, von dem letzten Spiel, wo die, das Datum 23. Juni 2007 habe ich ihm geschenkt. Und habe ich ihn gefragt, wissen Sie, wofür das steht, das Datum? Nein. Wusste nicht. Das war das letzte Spiel von der NFL Europe, bevor du das zugemacht hast. Und wir waren sofort Freunde.
1: <lacht> Habt ihr euch da kennengelernt? Ja, ja. Ah, okay.
0: Aber, und er, er hat mir gesagt, ich habe ihn letzte Woche gesehen, er hat gesagt, er hat diese Mütze noch in seinem Büro. Ja. Aber er hat mir gesagt, der Grund, warum hat er das gemacht, er wollte nicht das zweite Reihe Football haben. Er wollte das richtige Football in Europa haben. Und äh, und dann hatten die sogar in 2007, glaube ich, Oktober sofort angefangen, in London zu spielen. Das habe ich nicht verstanden, weil in London gab es nie Football. Gut, Englisch, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Vielleicht auch fünf Stunden äh, statt sechs Stunden. Aber Football war immer Deutschland. Und äh, ich glaube, die haben jetzt in München und jetzt auch in Frankfurt gesehen, dass die Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, schon richtig ist und hätten viel früher machen können. Aber die Liga damals in der von war eine super äh, Development League. Äh, da waren viele top Spieler, die hier angefangen haben. Kurt Warner, der Quarterback für die Rams, hat in Amsterdam gespielt. Jake DeLome hat auch dort gespielt, aber auch für Frankfurt war Quarterback. Der war später für die Panthers Quarterback. Und natürlich Adam Vinatieri, greatest kicker of all time, äh, hat auch in Amsterdam gespielt. Und ich fand es immer lustig, dass äh, Super Bowl 2002 war Patriots gegen St. Louis Rams. Rams waren two Touchdown favorite Patriots haben gewonnen mit einem 48 yard field Goal mit sieben Sekunden von Vinatieri. Das heißt, Vinatieri hat Warner geschlagen. Und drei Jahre später haben in, waren wir in Dallas und äh, die Patriots haben gespielt gegen äh, the Panthers, Jake war quarterback Und dort haben die Pages gewonnen mit einem Field Goal ganz am Ende, so dass Vinatieri Jake DeLome geschlagen hat. Ja. Und die haben hier gelernt. Ja, die waren hier und sonst hätten die vielleicht in den USA gar keine große Chance bekommen.
1: Die NFL Europe hat definitiv Spuren in der großen NFL History. In den Jahren danach oder heute können wir sagen in den Jahren dazwischen, stimmt es, dass du ähm, gelegentlich bei der NFL in New York im Headquarter warst und immer auch dafür geworben hast, doch wieder nach Deutschland zu kommen. Ja, ja. also ich bin
0: nie nach New York gegangen, ohne zumindest anzumelden, an dass ich da bin und ob wir einen Kaffee trinken wollen oder so. Ähm, der Mark Waller war, war dort. Mark war früher für Europa äh, zuständig. Äh, der war jetzt am Sonntag auch beim Spiel äh, und äh, ich habe den immer wieder getroffen und dann Mark war Head of International, dann war er Marketing Vertrieb für die äh, NFL und dann war er wieder International. Und äh, wir haben eine sehr enge Beziehung gehabt, damals schon und dann immer, immer geblieben. Und dann kam Chris Halpin, der war da, der, der hat das dann übernommen von Mark. Und äh, den habe ich auch immer getroffen. Ich habe ihn immer wieder gesagt, komm nach Deutschland, äh, Deutschland, äh, ist der Platz, Deutschland war immer der Platz für American Football, das wirst du schon sehen, das wird schon äh, super, das hat
1: aber länger, länger gedauert, aber die sind jetzt hier. Und jetzt ist Deutschland innerhalb ja, von wenigen Jahren zu einem sehr, sehr bedeutenden, vielleicht dem zweitbedeutendsten Markt, äh, mindestens mal zum bedeutendsten außerhalb der USA für die NFL geworden Du hast ja jetzt die letzten Jahre auch in Deutschland äh, miterlebt, wie dieses Thema nochmal, speziell das Thema NFL, natürlich enorm gewachsen ist. Vielleicht auch durchs Fernsehen. Was ist deine Wahrnehmung von diesem, kann man ja schon, ja ich mag das Wort Hype nicht, aber ähm, mm. durch diese ja die, dieses Wachstum, dieses organische Wachstum, diese Begeisterung für das Thema NFL, wie hast du sie erlebt und was denkst du, woher kommt sie? Ich glaube, da waren viele Leute, die noch die ganz alten Zeiten von,
0: von NFL Europe noch wollten. Es gibt natürlich die German Football League. Es gibt, äh, Frankfurt Universe und, und Cowboys und verschiedene Mannschaften. Man kann ja noch hingehen, aber es ist natürlich nicht auf gleichem Level. Aber wer Football will, kann immer noch sehen. Aber das NFL, die Spiele, ich meine, die fangen abends um 19 Uhr an. Ja, und die gehen dann bis 2 Uhr morgens, wenn man halt alle drei äh, Spiele schaut. Und ich kenne viele Leute die Montagmorgens erst um zwölf arbeiten gehen während der Football-Season. Die gucken wirklich alle Spiele in Kupen. Mein Sohn gehört dazu und äh, die schauen das. Und äh, wie du sagst, das ist das zweitpopulärste Sport im Fernseher. Äh, sogar der Bowl der erst um Mitternacht anfängt. Letztes Jahr, glaube ich, waren über Millionen Menschen, äh, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber äh, ähnlich, die aufgestanden sind oder wach geblieben sind, um das Spiel zu schauen. Es gibt überall Partys live, also wo man das live zusammenschauen kann. Es war, glaube ich, ein Stadion dieses Jahr. Ich weiß, in Europa-Park gab es auch ein Watch-Party und es gibt die halt überall in Deutschland. Und das ist einfach, ja, es ist halt was anderes. Das ist nicht, in Deutschland gibt es die, die ersten Top 10 Sports, die ersten zehn 19 sind halt Fußball. Ja? Und äh, ich glaube, die Menschen wollen mal was anderes sehen und was anderes erleben. Fußball ist toll, aber es
1: ist Zeit, mal was anderes anzubieten. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Rubrik, die heißt Two Minute Warning. Wir haben <lacht> nämlich Halbzeit. Die Two Minute Warning funktioniert so. Ich gebe dir zwei Begriffe. Du darfst nicht lange nachdenken. Du musst dich sofort für einen entscheiden. Two Minute Warning. Meilen oder Kilometer? Kilometer. Fehlstart oder Vollstart? Fehlstart. iPhone oder Android? iPhone. Country Roads oder Sweet Caroline? Sweet Caroline. Giselle oder Taylor? Giselle. Speed Limit oder Deutsche Autobahn? Deutsche Autobahn. Anzug oder Hoodie? Anzug. Pepsi oder Coke? Coke. Nike oder Adidas? Adidas. E-Motor oder Verbrenner? Verbrenner. Mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Hast du schon beantwortet vorher, als ich dir <lacht> ein Wasser eingeschenkt habe. Ich kann dir ach, du trinkst gar nichts. bin nur ich, der hier die Geräusche macht und äh, sich ab und zu ein Wasser nachgießt. Danke dir schon mal an der Stelle. Du hast zwei Lieblingsteams, glaube ich. Was, man, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, vor uns liegt ein schwerer Ring. Es ist der, der World Champion Ring. Der Frankfurt Galaxy. Er ist äh, auffällig. Ähm, es ist, glaube ich, ein typischer amerikanischer Footballring. Mit wie viel Stolz trägst du ihn und wie häufig trägst du ihn? Also, bei jeder Footballgelegenheit habe ich den dabei.
0: Es war lustig, bei, am Freitagabend hatten wir das große Dinner in Turn Taxis und ich habe meinen Ring angehabt und da kam der Mr. Hunt, der Besitzer von die Kansas äh, City Chiefs und hat auch so einen Ring. Sein Ring war natürlich dreimal so groß. Und dann haben wir einfach zusammengestanden und haben Fotos machen lassen von beiden Ringen nebeneinander, was für, natürlich für Galaxy eine super Geschichte ist, die wir gut benutzen können. Die Galaxy war auch viel Arbeit. Also da war ich von Anfang an mit dabei, das mit aufzubauen, die neue Frankfurt Galaxy von der European League Football und viel Herzblut und viel viel Schweiß und viele Freunde geholt, die uns mit aufgebaut haben, um das mit aufzubauen. Und wenn du siehst, die Arbeit und wenn du ich meine, normal, normalerweise bin ich immer früh zum Spiel, ich saß da, Spectator, ich, ich war ein Fan, ich habe geguckt, ich bin dann wieder nach Hause gegangen. Und man sieht nicht, was alles tatsächlich passiert hinter die Bühne, um einen Spieltag zu bringen. 120 Volunteers, 20, 30 Staff, die ganzen Spiele, was alles, der Merchandise und die Ticket-Sales und die Werbung. Und, ah, es ist unheimlich viel. Und wenn man dann an dem, äh, im Endspiel kommt, 2021 hatten wir gegen Düsseldorf äh, gegen Hamburg
1: gespielt in Düsseldorf. Was witzigerweise auch das letzte Spiel der alten genau. NFL Europa war und äh, ja, dies das erste Finale der neuen Zeit. 2007 haben wir verloren
0: hier in, in in Frankfurt, aber in 2021 hat die neue Frankfurt Galaxy gewonnen. Mit Glück, sage ich, weil das war ein Field-Goal von Hamburg, die hatten die beste Kicker in die Liga. Der musste 63 Yards, was eigentlich überhaupt nicht machbar ist, und er hat 62 geschafft. Also einer zu wenig und äh, alles andere hätten wir verloren und die hätten gewonnen, aber wie, wie gesagt, das ist Football. Und dann haben wir natürlich richtig gefeiert und, äh, und dann habe ich gesagt, wir brauchen Wings. Das ist genauso wie in, in, in den USA, das Super Bowl. Und dann hatten wir, glaube ich, 130 Rings machen lassen. Alle Spiele, alle Coaches, die Gesellschafter und dann eben 10 oder 15 von den Hauptvolunteers, die unheimlich viel machen, haben alle Ringe bekommen. Und die tragen, die tragen die, glaube ich, auch sehr stolz. Und wenn ich das sehe, dann denke ich an die ganze Arbeit und die Freude. Aber was man alles bis dahin machen müsste, um dahin zu kommen, ist, 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 viel.
1: ist viel. European Champions steht drauf, das Galaxy-Symbol. Wann hast du zum ersten Mal the first ever, also, das steht auch noch schön eingraviert, wann hast du zum ersten Mal vom Projekt namens European League of Football gehört?
0: European League of Football, also die neue Elf. Patrick Izumi und ich sind gute Freunde und wir waren beim Super Bowl, ich glaube wir waren in Houston, das war das Spiel, wo die Patriots 28 zu 3 zurücklagen, die hätten eigentlich verlieren müssen dann haben wir die doch gewonnen im Overtime. Und Patrick und ich haben das diskutiert und da war ein, ein dritter Freund von uns, der Sascha Küster, hier aus Frankfurt, der war früher auch mit die Universe und, äh, mit beschäftigt. Und eigentlich war es seine Idee, äh, diese Liga zu gründen. Sascha ist leider mit 40 gestorben. Und konnte das nicht erleben, aber ich glaube, der schaut runter und sieht, was wir hier machen und der, das war seine Idee. Patrick hat dann durch seine Mitarbeit mit Po7 hatte den Zerko kennengelernt. Dann hatten die gesagt, komm, würdest du da einsteigen, CEO und Investor? Und dann kam ich äh, dazu. Wir saßen in München zusammen. Dann habe ich gesagt, gut, dann mag ich Advisory Board Chairman, weil also Fulltime kann, kann ich nicht. Das erste Geschenk habe ich gemacht. Ich habe mit den NFL gesprochen und lang hin und her und hin und her, bis die erlaubt haben, dass wir die Namen von NFL Europe wieder benutzen dürfen. Es ähm, gibt einen Vertrag. Wir dürfen nicht sagen, dass wir NFL sind. Wir haben nichts mit der NFL zu tun. Aber wir dürfen die Namen nutzen unter gewisser Prämisse. Und es sind, äh, wie gesagt, Berlin Thunder und Sea Devils und Centurions und Fire und Galaxy und Dragons und Basler Dragons. Und das hat, glaube ich, auch die Elf ein bisschen geholfen, dass wir die Namen wieder hatten. Und der Patrick ist ja Commissioner. Wir sind jetzt 18 Mannschaften in zehn Länder. Das macht viel Spaß. Es ist ein bisschen teuer, wenn man dann nach Budapest fliegen muss mit 100 Leute. Aber wir, wir finden einen Weg, das auch finanziell über die Wunde zu bringen. Wir sind, noch ist es halt ein Startup. Und das Schwierigste war, wir haben im Covid angefangen, ja, wo man jeder zweite Sitz nur verkaufen dürfte. Und es war hart schwierig, überhaupt dann Geld zu verdienen. Wir haben kein Geld verdient, im Gegenteil. Aber das ist auch bei vielen Startups. Da muss man investieren, Zeit, Schweiß, Geld. Das mag der Selko, das mag der Patrick, das machen die Aktienmannschaften auch. Aber das sind gute Leute, alle. Also ich kenne nicht alle, aber die meisten. Wir haben gewisse Gremien, mit dass wir dann zusammensitzen und diskutieren, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie können wir besser werden. Wir machen das auch mit Selko, also mit der Besitzer und auch mit Patrick. Denn am Ende wird es erfolgreich sein, wenn wir alle zusammenarbeiten nach vorne. Und das ist halt ein Team-Effort, wie Football halt so ist. Das ist ein Team-Effort. Und die Elf, wir sind noch nicht 100% da, aber, aber ich glaube... Wir brauchen noch ein paar Jahre, aber dann wird es sehr erfolgreich und die Hoffnung ist, dass wir immer mehr Amerikaner, vielleicht kriegen wir von, einige von den NFL rüber und wir können ein bisschen mehr Development League machen, wie es früher war. Äh, wir haben schon Spiele hier gehabt, die dann nach USA gegangen sind und spielen und wir haben auch viele Spiele, die äh, Deutsche, die oder deutsche Hintergrund, die in USA gespielt haben. Die hier investiert sind oder helfen. Zum Beispiel Jakob Johnson, der für die Patriots gespielt hat, dort ist der Player Pathway. Jetzt ist er bei den Raiders. Der ist bei Stuttgart äh, investiert und hat äh, dort auch früher gespielt. Björn Werner ist in Berlin. Ed Bali ist in Hamburg. Und ich darf nicht darüber reden, aber ich habe gestern telefoniert mit einem Quarterback in den USA, der auch deutscher Hintergrund hat. Hier kommt hier aus der Gegend, der spielt noch. Und er hat großes Interesse, bei der Frankfurt Galaxy was zu machen. Wir sind noch nicht da, aber das wird natürlich eine super Sache. Und dann die Munich Ravens haben auch eine ehemalige Spieler bei denen im, im Team. Und was sie bringen, ist nicht nur ein bisschen Geld als Besitzer, sondern die bringen eben Know-how. Und die Fans finden das toll und die, die Players finden das toll, weil sie von den, von den Profis was lernen können. Und wir haben auch Spiele bei der Galaxy, die auch früher in der NFL gespielt haben. Ries Horn, unser Receiver, hat in die
1: NFL gespielt. Der war super
0: und das sind viele solche Leute.
1: Das beantwortet meine Frage, in welchem Maß du bei den Galaxy oder auch im ELF-Thema involviert bist. Sehr, du steckst voll drin. Wie siehst du die Zukunft der Liga?
0: Ja, also, also ich, wie gesagt, umso mehr. Wir haben zum Beispiel in Düsseldorf Tom Sulla der Coach für Düsseldorf, der war eben aller Coach, der war viel, viel früher Rheinfeier-Coach, dann in den USA, der war Coach, Head Coach für die 49ers, Uh, der hat wichtige Erfahrung. Die Leute, die das Spiel wollen, gerne dahin gehen. Das hat man gesehen in dieser Saison. Die haben kein Spiel verloren, weil die Top-Spieler wollen für die Top-Coaches arbeiten. Uh, wir haben einen super Coach hier, der, der Thomas Christling, der auch im ersten Jahr Coach of the Year gewonnen hat und hat die Mannschaft nach oben gebracht. Und wir haben das, die Saison gewonnen. Und die Galaxy war auch die letzten zwei Saisonen eigentlich auch im Playoffs. Dieses Jahr haben wir nur in die Hauptfinale verloren gegen Düsseldorf die Meister geworden sind. Und der der Kürslinger ist ein super Coach. sind Aber es, es gibt viele, die sagen, man muss mehr Amerikaner rüberholen, die Erfahrung haben. Nicht bei Galaxy, aber in anderen Mannschaften. Und da sind auch dann mehr und mehr Player, die kommen, die sehen, dass die Liga funktioniert. Die, die sehen, die können spielen und sagen, okay, wir sind, wie gesagt, der Galaxy ist ein Gespräch mit einem anderen Spieler, der in die NFL gespielt hat und dann in die Mexican League. Der ist halt 32, der, der wird es wahrscheinlich nicht mehr in die NFL schaffen, aber er hat noch Lust und will spielen und er ist super. Und den versuchen wir gerade zu holen. Und umso mehr solche Leute, dann wird die Liga besser und stärker. Und äh, wenn die Qualität des Spiels steigt, dann wird, glaube ich, auch die Interesse von den Fans. Wir hatten letztes Jahr gegen Düsseldorf 10.000 Fans im Stadion. Das ist nicht die 50.000, die wir früher hatten, 2007, als wir gegen Düsseldorf gespielt haben, hier in die, in der Deutsche Bankpark oder Waldstadion damals. Aber das wird immer mehr. Und wir hoffen, nächstes Jahr ein oder zwei Spiele eben in den Deutsche Bankpark spielen zu können. Aber da musst du halt davon aus, du musst halt 20.000 Leute haben. Sonst ist das Stadion zu groß und man ist verloren. Lieber 10.000 im FSV-Stadion, dann ist es voll. Das sieht super aus.
1: Oder 20.000 dann in dem anderen Stadion. Ja. Deine zweite große football sind die Patriots. Hm. Lass mich so formulieren: Du hattest oder ihr hattet fantastische Jahre. Es war äh, ja außergewöhnlich eine Dynasty. Wie hast du diese äh, Zeiten erlebt? Wie nah konntest du dran sein? Konntest du bei Spielen sein, um deine Patriots zu verfolgen?
0: Ja, also wie gesagt, weil da dadurch, dass ich auch bei der NFL Europe in, in, involviert war, wurde ich jedes Jahr äh, eingeladen zum Super Bowl und äh, konnte bei alle neun Patriots Super Bowls dabei <lacht> <Okay>. sein. <lacht> ist klar. Ähm, und äh, wie gesagt, sechs gewonnen, drei verloren. Wir hätten diese 28-3 verlieren müssen, haben gewonnen. Wir hätten das, das Spiel gegen die Seahawks in, in Arizona verlieren müssen. Dann hat man die, die Interception gehabt in der Endzone. Das hätte nie passieren dürfen. Aber dann gab es das the Perfect Team, wo Brady jedes Spiel gewonnen hat. Die Patriots haben jedes Spiel äh, gewonnen. Und dann haben wir gegen unser Nemesis, die New York Giants gespielt. Diese bekannte Helmet Catch. Wir haben gedacht, dass Eli Manning eigentlich down war. Aber die Werfs haben den Muster nicht gemacht und, und dann hat er den Ball einfach geschmissen, und auf den Helmet gefangen. Nächste Pass in die Enzo und in die Ecke. Touchdown und dann haben die gewonnen. Pages wären sonst die beste Mannschaft aller Zeiten. Weil wegen dieser zwei Pässe waren die halt eine sehr gute Mannschaft. Und dann war immer äh, noch Miami die einzige Mannschaft, die von Anfang bis Ende alles gewonnen hat. Perfektion. Allerdings die Patriots haben mehr Spiele gewonnen, weil das Saisonlänge ist. Äh, als es, äh, damals war bei Don Schuller, als er der Coach war. Und bei dem Spiel, lustigerweise, äh, wo die Patriots dann verloren haben gegen die Giants, ich saß neben Don Schuler. Das war ein Zufall. <lacht> ja.
1: ähm, also Don Schula ganz kurz, das ist, eine, das ist die Legende das der ist die Miami, Legende, Dolphins. Miami
0: Dolphins. Der Miami Dolphins-Coach, der die perfekte Saison hatte, der einzige, der es geschafft hat. Und das war reiner Zufall. Ich wusste gar nicht, wo ich sitze, wenn ich da war. Und bumm, sitze ich da und ich sitze neben Don Schula. Ja, das war ziemlich cool.
1: Wird deine Liebe im Moment auf eine kleine Probe gestellt? Sportlich. Inwiefern? Durch diese etwas schwierige Saison der Patriots. Ach so. Ja, okay. Verstehe.
0: Immer dabei sein. Also das ist ein schwieriger Jahr, klar. Die hätten gegen Washington gewinnen können. Die hätten gegen Raiders gewinnen können. Die hätten auch gegen Philadelphia gewinnen können. Das waren kurze Probleme. Ganz kurz, immer am Ende. Ansonsten hätten die die drei gewinnen können. Aber so ist Football. Ja, also die sind jetzt zweimal gewonnen, siebenmal verloren. Nicht gut. Aber Patriot-Fan ist Patriot-Fan. Ja, wenn wir gewinnen, ist es toll. Wenn wir verlieren, wir sind trotzdem Patriot-Fans und wir überlegen natürlich, man dem Morning Quarterback, was hätte man machen können, was hätte man besser machen können, damit das die Saison läuft. Da wird viel gesprochen über Belichick, ob es nicht einfach seine Zeit ist zu gehen bin ich nicht der Meinung. Ich meine, das ist eh nicht meine Entscheidung, das muss der Bob Kraft und, und Jonathan Kraft entscheiden. Ähm, aber der ist so erfolgreich und who knows, wer weiß, wo die Probleme wirklich sind und was man da machen kann zu verbessern. Aber ich glaube nicht, dass, der, äh, dass er so den gleichen Weg gehen muss wie in, in äh, Las Vegas, äh, wo die den Coach jetzt gefeuert haben. Ähm, der früher Offensive Coach war für die Patriots. Ganz kurz, glaubst du, man kann Bill Belichick entlassen? Ich glaube schon. Aber man würde es wahrscheinlich so, so drehen, dass er, von, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich habe so alles erreicht und, und, und let's go. Und Zeit, jemand anders reinzubringen für die nächste Generation. Aber ich glaube nicht, dass der Bob Kraft kommt und sagt, du bist gefeuert und du bist weg. Ja, Das glaube ich nicht. Das ist ein guter Punkt. Ja. Wie wichtig ist das Spiel am Sonntag gegen die Colts? Ja, super wichtig. Ich meine, ich glaube, die Saison ist vorbei. Also die Playoffs werden die wahrscheinlich du hast, nicht mehr, du keine Chance mehr? Ja, gut, Wenn die alles gewinnen, geht's. Ich meine, jetzt am Wochenende alle in der Division, alle haben verloren. Ja, es war eine super Zeit, um mal äh, weiter vorne zu kommen und dann verlieren die. Das Spiel ist super wichtig, einmal für die Fans zu Hause, die wollen natürlich sehen, dass äh, ein Sieg her, also das ist das, was sie gewöhnt sind, es ist super wichtig, dass die das Spiel gewinnen, 3 und 7 und dann könnten es 7 und 7 sein. Es gab Mannschaften, die so in die Playoffs gekommen sind, wer weiß, Ja, ähm, wäre natürlich ein Traum, aber äh, die, die Chancen sind wahrscheinlich nicht mehr so gut.
1: Es wird auf jeden Fall das zweite große äh, Football-Highlight der laufenden Saison. Das zweite NFL-Frankfurt-Game. Die Colts äh, zu Gast bei den Patriots, zu Gast in Frankfurt. Ja, freuen wir uns alle sehr drauf. Du bist seit 86 fest in Deutschland. Träumst du eigentlich Deutsch oder Englisch? Deutsch. Du träumst Deutsch? Deutsch.
0: Ich, wenn ich hier sitzen würde und nachdenke, denke ich auf Deutsch. Ich rede einfach immer Deutsch. Auch wenn Amerikaner. Ich, ich weiß noch, wie ich mit meinem Sohn, wir sind in Boston gelandet und wir kommen durch Passkontrolle, durch die, wo man die, die Koffer holt und dann gehst du raus und da warten die Leute zum Abholen. Und da waren 20 Leute genau vor uns. Und die sind nicht links, rechts, wir konnten nicht vorbei. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, können Sie bitte rechts oder links gehen, damit wir vorbeigehen. Nicht bewegt. Und mein Sohn guckt mich an und sagt, Papa, es würde helfen, wenn du Englisch redest. <lacht> Sehr. Ja, aber ich, ich merke das nicht mal. ja Also ich bin schon sehr lange da.
1: Du hast sehr, sehr viele Themen. Du bist ein sehr, sehr vielschichtiger Mensch. Football ist ein Teil deines Lebens. Du bist ein Geschäftsmann. Auch die deutsch-amerikanische Freundschaft ist ein, ein, ein Teil deines Wirkens und ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich würde gerne darüber sprechen, wie siehst du die deutsch-amerikanische Freundschaft? Ich empfinde sie traditionell. Ich bin Jahrgang 1980. Ich bin so aufgewachsen. Ich empfinde sie als sehr stark. Aber ich hatte in den letzten Jahren manchmal auch das Gefühl, dass diese Freundschaft auf manchmal so eine Probe gestellt wird. Wie empfindest du sie? Vielleicht auch in den letzten Jahren und jetzt und in Zukunft.
0: Ja, also ich glaube, man muss es trennen zwischen Politik und Business und, ich sag mal, normal. Menschen. Ich glaube, auf auf dem Business-Level, Business-Seite und äh, Urlaub und sowas, da hat sich nichts geändert. Da ist immer noch sehr, sehr stark. Äh, politisch gab es halt einige Issues, äh, kann man so sagen. Donald Trump war nicht der beliebteste Präsident für für die Deutschen. Rick Quinnell war nicht der beliebteste Botschafter aller Zeit, aber die Deutschen wählen den amerikanischen Präsident nicht. Donald Trump ist... Äh, der macht ab und zu mal Sachen, die die Deutschen nicht gefallen, indem er sagt, NATO ist obsolet. Er meint das natürlich nicht. Was er will, ist, dass die die Europäer einfach ihr 2% bezahlen. Ja, Und er muss die ein bisschen schocken, um das zu machen. Oder er sagt, wir ziehen die die Soldaten ab. Ja, Das meint er natürlich auch nicht. Das würde er auch nie tun. Aber äh, ein bisschen dieser Schock, der von Donald Trump kommt. Man hat gehofft und man hat gedacht, dass Joe Biden gewählt wurde. Oh, jetzt ist alles in Ordnung. Alles wird toll. Ja, Aber das ist nicht so gekommen. Das ist äh, die die Zusammenarbeit, wo es funktioniert, funktioniert immer noch. Aber auf die politische Ebene, klar, wir sind ein bisschen näher zusammengekommen, Regierung zu Regierung. Äh, das hört man auch in Berlin. Es ist viel besser. Aber was Foreign Policy angeht, die Foreign Policy von USA, ändert sich kaum, ob es Republican ist oder ein Democrat ist. Das wird sich nicht viel ändern. Das Größte, was wir hätten damals machen müssen, Feierungsabkommen zwischen Deutschland, also zwischen Europa und USA, das haben wir leider nicht hinbekommen. Wegen der Chlorhühner, Wegen also, der Chlorhühner. Die, die reden immer über diese Chlorhühner, aber es gibt G Gesetze in Europa, dass Salat mit Chlor gewaschen muss. Muss. Ja, und dann kommen die mit dieser Chlorhuhn, äh, ähm, Geschichte. Und das ist das ist schade. Das hätte das hätte viel geholfen. Das hätte auch viel geopolitisch geholfen, denn im Moment die Standards hätten wir in Europa, die westliche Welt hätten wir die Standards setzen können. Das ist das, was China jetzt versucht zu tun und erfolgreich, weil wir nicht in der Lage waren, das zu machen. Ja, also aber ich denke schon. Ich meine. Ich glaube, das ist übertrieben, dass es schlecht geworden ist. Ich glaube, das ist wirklich gut. Ich kenne keinen Mensch, der Probleme hat mit Amerikanern. Ich kenne viele, die Probleme hatten mit Donald Trump. Ja,
1: und das, da muss man das schon trennen. Das ist, ein, wie ich finde, optimistischer. Also eine, eine gute Einschätzung. Eine, eine sehr so. Ich teile sie und finde auch, dass... Gerade beispielsweise durch Footballspiele, durch die NFL in Deutschland, das auf einer tiefen kulturellen äh, Ebene auch nochmal verstärkt und gelebt wird. Und äh, das macht es ja auch so besonders, äh, was wir hier in diesen Jahren, in diesen Zeiten, in diesen äh, Wochen erleben dürfen. Es war mal ein Tischtennisspiel in China 1972, wo die
0: Amerikaner in China waren und haben Tischtennis. So haben sie sich kennengelernt. Und daraufhin ist Henry Kissinger nach China gegangen und dann fing an die ganze Zusammenarbeit mit, mit, mit China durch Sport. Und wir sehen auch hier in, in, mit, mit Football, äh, die, die NFL hat ja die TAP Award gewonnen dieses Jahr, die Transatlantic Partnership Award von der American Chamber of Commerce. Letztes Jahr war es, äh, NATO hat gewonnen, Uh, der, der Secretary General Stoltenberg war, war hier, die Nancy Pelosi war hier uh, für das Dinner. In der Vergangenheit hat Bill Gates gewonnen für sein Foundation, Dirk Nowitzki hat es gewonnen, Arnold Schwarzenegger hat es gewonnen. Also es ist schon eine sehr große große Sache. Und dieses Jahr war das die NFL. Und interessanterweise, die US State Department Sport ist so wichtig, dass sie ein eigenes Sportprogramm haben im, im Außenministerium, um die, in die schicken große Sportler ins Ausland, um äh, dort eben die amerikanische Zusammenarbeit zu unterstützen in viele viele Länder und äh, die NFL macht das auch mit Leuten wie du hast genannt Sebastian Vollmer, äh, Markus Kuhn, das sind Leute die von der NFL auch unterwegs sind äh, draußen außerhalb USA und äh, und äh, auch mit Flag Football. Flag Football ist natürlich enorm gewachsen und das ist die Wachstumshoffnung, glaube ich, für die NFL ist sind die Schulen. Ich meine, es wird geschätzt, dass 40 Prozent aller Sch Schüler noch keinen Sport machen. Flag Football ist eine Möglichkeit. Flag Football ist kann äh, von Jungs gespielt werden, Mädchen, Männer, Frauen, 6 bis 66 Jahre alt, kann alle können alle spielen. Es muss nicht nur Mannschaft aus Jungs oder Mannschaft aus Mädels, sondern Jungs und Mädels können in einem Team zusammenspielen. Und das ist äh, ein Fortschritt. Und 2028 wird, äh, wird die äh, Flag football in die Olympics kommen. Und die Mannschaften aus Deutschland haben sehr gute Chancen. Also die Europameisterschaft-Gewinner kommt hier aus Frankfurt. Mit Benny. Benny war mit auf dem Feld. Ich habe vor 20 Jahren mit Benny Fly Football gespielt in Kelkheim, bei der kelkheim Lizards. Der Thorsten Grom, äh, der die, die die Captain oder Manager ist von der Nationalmannschaft, äh, der war auch 20 Jahre lang mit kelkheim äh, Lizards unterwegs. Die äh, die Mädchen, die die Frauen sind, glaube ich, Dritte geworden bei uns. Und äh, die freuen sich natürlich auch, wenn die die Chance haben, in die Olympics zu spielen, ihr Land zu vertreten mit Flag football Das ist eine tolle Sache. Und die Kids, die lieben das. Also Ich kenne so viele Eltern, die mit mir reden über Flag football und was die Kinder, die Augen aufgehen. Und der eine hat mich äh, gefragt, ob ich ihm helfen kann, Karten zu besorgen für das Spiel. Konnte ich äh, zum Glück machen. Und dann hat er mir angerufen und hat gesagt, mein Sohn ist nach Hause gekommen. Ich habe ihm gesagt, dass wir Karten haben. Er hat angefangen zu weinen. Ja, also das ist natürlich
1: äh, eine schöne Sache das, schön. ja. das bringt mich ein bisschen auch zu unserer letzten Two Minute Warning, die ist ganz einfach Du darfst dir ausmalen, wie die Zukunft der NFL aussieht Du darfst, du hast die Superpower äh, und darfst alles verändern ähm, oder auch nicht, du darfst alles anpassen wie du es möchtest, was ist deine Vision der NFL in Zukunft Two Minute Warning ich glaube, die werden nächstes Jahr auch in
0: Madrid spielen. Die werden weiterhin in Deutschland spielen. Die werden mehr in Deutschland spielen. Im Moment ist der Vertrag bis 25. jedes Jahr ein Spiel. Dieses Jahr war es ausnahmsweise zwei wegen Mexiko. Die, die mussten vorbereiten auf das World Cup. Und deswegen war das Stadion nicht, konnte nicht spielen. Das war ein Glück für Frankfurt, dass wir dann halt zwei Spiele bekommen haben. Aber ich gehe davon aus, dass es noch lange, lange bleibt. Und möglicherweise immer zwei Spiele im Jahr muss man sehen. Letztes Jahr gab es Hoffnung, äh, der de Commissioner hat ein paar Mal gesagt, man könnte sich überlegen, einen Division, vier Mannschaften fulltime, also richtig, Mannschaften hier zu haben in Europa, wahrscheinlich zwei in London, zwei in Deutschland. Ich sehe das, äh, letztes Jahr habe ich gedacht, vielleicht eine Chance, aber ich glaube, das ist ein bisschen... Äh, in Ferne gerückt, weil, wegen äh, London oder warum? nee ich glaube die wollen lieber mal zwei Spiele in Deutschland, eine in Madrid, in London spielen. Möglicherweise kommt noch ein Land dazu, äh, damit die eben die Vielfalt von den Nationen und auch an die an die Zuschauer und die Fans äh, rankommen können. Aber es wäre natürlich zwei Sachen eventuell toll, einmal dass die wirklich äh, wieder was machen mit einem Development League, möglicherweise mit der Elf zusammen gehen, Das wäre natürlich ein Traum, wenn die NFL in die Elf investiert äh, und dann können wir das richtig aufbauen. Äh, das ist alles da. Die muss eigentlich nichts organisieren. Ein bisschen Geld dazu und dann können die eher Spiele bringen und dann steigt das wieder. Das wäre für mich ein Traum. Und, und wie man sagt, wenn man nicht fragt, ist die Antwort nein. Ja, wir, wir arbeiten dran. Wenn ich es ja, soweit okay.
1: kommt, ich habe da so ein Gefühl, dann wirst du dabei sein und <lacht> möglicherweise äh, daran mitgearbeitet haben. David, vielen lieben Dank äh, für deine Zeit, vielen lieben Dank ja, für all deine Geschichten, deine Insights. Danke, alles Gute und bis bald. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Touchdown Frankfurt. Football in the heart of Europe.